Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag känner inte alls att jag står vid sidan av mitt liv och ser det dansa förbi. Utan jag upplever faktiskt att jag är mitt i strömmen. Det är bara av ren dumhet liksom och idioti som jag inte skulle ta vara på allt fint som flyter förbi. Liksom. Att leva livet som man vill och inte som det förväntas. Det är nog det jag tycker är allra mest inspirerande med Eva Röse och det ska vi prata om strax. Jag tänker också att hon har en hudlöshet som intervjuobjekt som är sällsynt. Och vårt första samtal, det som i folkmund då kallas för Värvet 108, är ett av mina finaste poddrelaterade minnen. Men var inte orolig om du missade det, för det här, Revärvet, är ju ett format där vi tar hand om den faktorn. För min utmärkta producent Klara Wallin och jag har plockat ut några russin ur den gamla intervjukakan och så bakar jag och dagens gäst ett helt nytt samtal. 
Kort fakta utom Eva Röse. Född och uppvuxen i Stockholms södra förorter. Slog igenom som programledare för Disneyklubben för snart 25 år sedan. Gick scenskolan och har sedan andra halvan av 90-talet varit skådespelare med tv, teater och film som arbetsplats. Hennes första långfilm var för övrigt Adam och Eva som hennes kollega Adam Paulsson om någon månad här i värvet ska utse till en av hans viktigaste filmer i livet. Och det senaste jobbet för Eva var på dramaten i Ibsen, pjäsen Frun från havet som hon fick strålande beröm för. Och det blir mer av Eva under nästa år men nu drar vi igång revärvet 13 som förutom producent Klara görs av mig då, Kristoffer Triumf och ges ut av Acast. Här är hon, Eva Röse. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Vädret till trots liksom. Mm. Jag kände idag att det gör mig ingenting. Eller det kände jag inte riktigt. Men, men ändå, det var helt okej okay på något sätt idag. Därför att jag vet att jag ska liksom härifrån. Har vi någon gång träffats och det har varit härligt väder? Aldrig någonsin. Nej. Förstår du? Det är det. Det har vi inte. Nej. Men jag vet ju att sen vi såg sist... Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt när det var. Men sen vi såg sist har det ju varit sol. Mm. För det är väl, hur många år är det sedan vi sågs? Det är 1369 dagar. Mm. Så det är väl borderline fyra år. Ja, det kan ha varit sol. Däremellan ett, ett hastigt ögonblick. Mm. Det kan ha varit. Men, men, men vi sågs inte då? Nej. <laughs> men jag känner mig ändå... Liksom, idag känner jag mig ändå ganska glad på något mm. sätt. Men hur ser dina dagar ut nu? Jo, jag har precis i fredags avslutat ett race som har varit sedan 3 mars kan man säga. Jag har, jag, vi bodde ju i Kalifornien i, i vintras eller januari till mars. Och kom hem och dagen efter vi kom hem så började jag repetera på Dramaten. Och precis när jag premiär, två månader senare, dagen efter premiären började jag filma. Och sen har jag filmat nästan i tre månader. Inte på sommaren då var jag ledig lite men... Ja, filmat mer eller mindre dygnet runt känns det som. Ända fram tills i fredags. Och idag, denna dag, är det onsdag. Så att eh, nu har jag liksom... Jag har sluppit bli hämtad i gryningen av en taxi och så här. Det är rätt skönt. Så i två dagar har jag liksom gått hemma i leran och landat lite. Och nu har du också avslutat ditt dramatenuppdrag. Mm. Mm. Hur har den resan varit? Ja, men så härligt. Mm. Alltså så som jag längtar dit. Och så fantastiskt har det varit för mig att vara där. Jag älskar teatern. Alltså det har varit min räddning skulle jag kunna säga. Det har räddat mig. Att jag har fått längta så mycket. Och att det här projektet dök upp som passar så väl i mitt liv. Handlingen och liksom rollfiguren. Det är så att jag liksom nästan började grina när jag fick frågan. För att jag tänkte det är så... Absurt att det passar så bra in. Kortfattat är det en kvinna som måste välja. Liksom hon, hon känner sig instängd och hon har gjort val i livet som hon måste bara stå ut med. Precis som man kan känna själv att man måste liksom herbergera sorgen över de val man har gjort. Även om det är ett aktivt val så finns det också alltid en sorg över det man väljer bort. Känslan av att man inte riktigt kan vara en helt fri människa och liksom, ja, men jag gör vad jag vill och jag bara följer dagen som den kommer och väljer vinden och det är goa här och i bitsa där och jag var helt härlig. Ja, fast varje gång du liksom sätter dig på planet till en destination så väljer du liksom bort andra. Mm. Och det på något sätt att vara i min ålder mitt i livet med allt som jag väljer och har valt bort. Det är någonting smärtsamt och väldigt fint i det. Om man liksom kan acceptera det. 
Och jag har ofta valt bort teatern för det har inte fungerat. Men jag har alltid längtat dit. Mm. Så nu satt jag där med en nyfödd baby och igen. Och så fick jag den här frågan. Så det var så jävla fint på något sätt. Och det har varit en svår föreställning. Tuff. Stor utmaning, men skitbra. Ibsen. Ibsen, frun från havet. Mm. Mm. Du, jag kommer precis faktiskt från Dramaten där det var en sån här presentation av våren mm. nu. Och jag romantiserar något oerhört. Alltså jag tycker det verkar vara sånt jävla härligt ställe att vara på. Nej men jag älskar teatern. Jag gör verkligen det. Det är ett härligt ställe att vara på. Mm. Jag tror att det är liksom ett livsviktigt. Och jag hoppas att liksom, de gånger... Nu hade jag spelat en föreställning för någon vecka sedan och hade folk i publiken. Och bland annat en, en jämnår kvinna som är i min bransch. Inte skådespelare dock, men som aldrig hade varit på teatern. Och som liksom vacklade ut där, eller in backstage med en vän till mig. Och var helt liksom knäckt, helt st- tagen på ett otroligt vackert och mäktigt sätt. Och hon kunde inte förstå själv hur har jag inte kunnat vara på teater? Vad har jag haft för föreställning om vad det är? Och det var så fint att det var våran föreställning som fick henne att liksom vackla och mm. gråta och skratta och hålla andan. Den skrevs liksom 1888 och någon kanske klischéart att kan tycka att det är mossigt. Det är inte det. Och det är så... De ögonblicken, varje gång det händer så är det liksom... Det är så stort. För grejen med den, det är väl just att den inte är särskilt moderniserad. Utan den... Nej, den är väldigt enkel. Det är skådespelarna och texten. Mm. Det är liksom ingen eklektisk popmusik och koreografi och liksom att man hasar runt i en liksom foliedräkt. Utan det är texten, skådespelarna och alla i publikens egna erfarenheter som jag tror att de applicerar på oss. Är det inte lite sorgligt då att filmen och tvn som du gör, den finns ju kvar- men teatern gör inte det. Nej, det är både sorgligt och det vackra på något sätt. Det är det som gör att det är så förtvivlat när man missar någonting. En föreställning. Jag klarar liksom inte av att, att missa föreställningar. Och det gör man ju. Man försöker springa och se allt för man vet att det är för alltid borta. Mm. Och det är det någonting det som är det fina också. Det är ingen som kan leta upp gamla klipp liksom som ska visas på Agnetas nyårskarameller sen liksom, några år senare och du vet så Nej. och titta på vad man har gjort och nu hade vi tio års jubileums avslutningsfest på min den här kriminalserien som jag har på med och vi ändå, jag började för tio år sedan och nu har de klippt ihop liksom en kavalkad inför festen sådär. och så kunde man titta på sig själv med den där tofsen lite rundare i ansiktet liksom. lite annat mode, lite mer beige kinos och lite funktionsjacka mm. och liksom hela resan i tio år fram tills nu och det var ju f- häftigt att se alla kollegors liksom frisyrer och vikt öka och minska men det är jag glad för att det finns mm. samtidigt kan man ju också alltid gå tillbaka och säga ja så jävla bra var det ju inte medan teatern kan man ju alltid ha i huvudet och leva med att det var det vackraste som någonsin har hänt, det som hände 1997 på scenen den kvällen. Men inför det här mötet med dig nu så kollade jag faktiskt med Dramaten ifall jag kunde få se någonting. Nu kommer vi på det i morse och det var den här dragningen. Mm. Så det var lite sent påkommet, men det finns inte ens bandat hos Jo, dem. allting finns filmat, men när jag började ju där 1996 och då var det liksom ja, men det var en sån stor VHS-kamera på något sätt. Som man, så det finns ju gamla VHS-band antagligen ganska dålig ljudupptagning och så vidare. Nu tror jag att det blir bättre och bättre kanske. Men allt finns arkiverat. Mm. Det gör det. Men där vill man inte, det vill man inte Nej, se. men det går ju inte. Nej. Du kan ju inte uppleva det. Det är som att se liksom en storslagen konsert liksom, i din iPhone. Och en sån polar har filmat liksom, mm. lite på fyllan från 
way out west. Eller du vet, det går liksom inte att återuppleva. Det är nästan ingen idé. Om man inte bara vill titta på ett sceneri om man typ ska hoppa in. Och, förstår du? Om man ska eventuellt ta någon annan skådespelares plats som har blivit sjuk eller gravid eller någonting. Jag frågade Christer Henriksson om det tror jag. Om att titta på sig själv när man agerar. Har du någon relation till att göra det? Ja, alltså på film har jag inga problem med det längre. När jag var yngre var det ju allt var ju liksom spännande. Man såg bara sina till korta kommande. Jag gör inte det längre. Jag har blivit så otroligt proffsig på just detta. Eller liksom att kunna se bort ifrån... Ja, men det, att inte ha den blicken på mig på samma sätt. Som jag hade för länge sedan. Men på teatern går det fortfarande inte. Ofta när man kanske sitter i nyhetsmorgon i soffan- så kommer de ofta att filma ett litet klipp dagen innan- och så visas det i soffan under repetition. Mm. I total liksom... Det går ju inte. Alltså det är sån ångest. Det kan man ju nästan inte se. Då tänker jag, det här kan inte sälja några biljetter. Nu förstördes allt. Jag sitter här och pratat väl om pjäsen så visar ni det här klippet och känner off. Nej, det passar inte för TV. jag såg ett sånt klipp så sent som för en timme sen tror jag. Just ja. från Ibsen pjäsen. Ja men alltså ja, jag vet då vilket nej men det går inte liksom. Skulle du se den situationen på riktigt nu också när pjäsen är färdig så är det någonting helt annat. Då är det ju bara liksom text och Hård sminkning och konstigt ljus och onyanserat skulle jag säga. Mm. Men är det en sund arbetsplats? Ja, jag tycker ju det. Nu har jag varit där så länge men också varit borta länge. Och mycket har hänt. Medvetenheten har ju ökat enormt. Vad det gäller liksom jämlikhet och hierarkier och vad som är okej okay och inte okej. Okay. Det som en gång i tiden var okej okay i form av liksom jargong eller äldre kontra yngre eller man och kvinna att man saker man bara liksom fick vänja sig vid det tror jag definitivt har satts under lupp mm. och det blir tuffare liksom för de gamla rävarna att acceptera, men gud vad, är det? vad händer nu det känns som att det blåser, det är som korsdrag man kan liksom nästan inte förstå vad det är som pågår varför kommer liksom en armé av medvetna människor och nya aktörer med helt andra plattformar att jobba utifrån vad det gäller genus och rättvisa och ja, men på ett sätt liksom. Så att min upplevelse av den här produktionen är att det är en bra arbetsplats. Men det är också ibland en svår arbetsplats. Därför att du måste dela med andra människors demoner på något sätt. Vad betyder det? Till exempel kan det betyda att alla, det här är ett extremt utsatt yrke. Vi har åtta veckor på oss, man ska hitta inspiration, man ska prestera. Man ska um, vara helt fri. Man ska komma nära varandra för man är tvungen. Man måste liksom våga öppna upp sig själv och eh, våga misslyckas samtidigt som någon tittar på. Och efter några veckor många som ska titta på. Det gör att alla har olika sätt att hantera nervositet till exempel. Nerver mm. skulle jag kunna säga. Om det inte funkar med samspelet mellan dig och mig så är vi körda båda två. Man kan inte forcera det. Men om vi har olika sätt att närma oss jobbet eller olika sätt att förhålla oss professionellt till någonting eller att dela med vår egen skräck eller scenskräck eller vår, det kan vara lite svårt. Man måste också gå på lina mellan alla människors psyken. Mm. Och det är inte alltid en highway så att säga. Och ibland kan man väl uppleva att man får ta väldigt mycket hänsyn. Och ibland kan det vara liksom härskartekniker som ligger kvar. Eh, säg att du och jag gör någonting Och så kommer du med ett förslag Du testar någonting på scenen mm. Det känns lite kanske överdrivet Eller stort eller eh, ja, du, du drar iväg åt något håll För du vill testa något Och då kommer jag av mig Och tittar på dig och säger så här, Va, men, jaha, ska du? 
tänkte du göra så nu Kristoffer? Mm. Den lilla grejen gör att ja, du kan ju stå upp och säga så, ja jag vill testa för jag kände för det idag. Har du problem med det eller? Mm. Alternativt säga så, ja tyckte du funkar inte det för dig eller? Mm. Att man måste jämka. Men om jag gör det här x antal gånger då kanske du nästa gång du känner för att testa någonting klättrar upp på en vägg och liksom och drar upp tröjan och skrika som tarsan för att du vill inte vad du vill testa. Mm. Eller ta tag i mig och liksom pröva någonting. Då kanske du drar dig för det. Därför att jag har markerat några gånger att jag tycker det är jobbigt när du testar för mycket. Mm. Du hämmar mig. Du hämmar mig, ja. Mm. Och det här är så subtilt va? Men det kan göras i blickar och utandningar och omedvetet ibland. Att någon annan kan känna sig hotad när du vill pröva dina jättestarka, mäktiga vingar. Så kan någon annan bli lite hotad av det. Och då gäller det att du kan förhålla dig fritt till det. Och inte liksom börja flyga lägre. Men där har man ju varit några gånger. Man tar lite hänsyn för att inte störa sin kamrat som är mitt inne i en process till exempel. Och det här tror jag sker överlag liksom, på alla möjliga arbetsplatser och också kanske i relationer. Någon känner sig hotad när den andra växer och så blir det skevt. Jag tror att det finns överallt. Men teatern är som ett mikrokosmos där vi måste dela med det här stenhårt hela tiden. Och jag antar att det där måste vara utsorterat när ridån går upp för premiären så att säga. Eller? Kan det vara den typen av processer som fortgår? Nej, oftast eftersom vi, det är livsviktigt att vi har kommit någonstans när ridån ska gå upp så alla vet ju att för vår egen överlevnadsskull så måste vi komma till premiär. Men föreställningen är ju aldrig någonsin färdig på premiären. Aldrig. Och dessutom kan ju en scenskräck eller man nu, vad man nu är drabbad av kan ju släppa. Och sen kan man äntligen andas ut efter premiären och börja faktiskt vara. Men problemet är att då är repetitionsperioden redan förstörd för vissa i flocken. Så att kanske den som har lagt en viss sordin över arbetet kan äntligen andas ut. Men hen har liksom satt en ton för andra som har blivit hemmad under vägen. Och det här tror jag händer ganska ofta ändå. Mm. Och så har du haft det nu? Är någon jävla sordinerare? Nej, men, ja, nej, men det, har varit liksom, det har inte varit en dans på oss hela vägen. Alltså, vi kämpar ju. Mm. Och man måste också liksom... Man hejar ju på sina kamrater så att säga. Man vill ju att alla ska få känna sig fria att testa grejer. Men man kan ju inte kräva att någon ska släppa sina demoner eller sin ångest klockan 10.30 varje morgon. Om den nu finns där så måste ju den vara med på golvet. Mm. Men du nämner scenskräck. Har du, har du det fortfarande? Nej, jag har aldrig det. Peppar, peppar. Nej, jag har inte scenskräck. Men jag, menar, jag har ju nära vänner som plötsligt har fått det efter mm. 25 år. Men jag, är aldrig, jag har inte det. Jag är inte rädd. Richard Wolff pratade om dynamiken i en ensemble när mm. han var med i värvet och att den behöver inte alltid vara 100 kärlek. Det kan mycket väl vara något annat också, men det måste finnas energi liksom, om mm. jag får lägga ord i munnen på honom. Hur ser du på det? Jo, men absolut. Man kan ju definitivt inte tycka, man behöver inte tycka om alla. Det gör man inte, men man kan ju liksom, man måste ju respektera alla. Och sen kan man ibland tycka att det är obekvämt att eh, kasta sig ut om man känner liksom ett missnöje. Att man känner att de här personerna kanske inte gillar mig så mycket. Men den känslan är ju oftast inte helt sann. Ibland kan man ju tänka att jag undrar vad jag... Jag vet inte, ibland kan vi nog stoppa oss själva för vi tror att någon har en åsikt om en. Eller, man behöver inte vara vän med... Eller, Nej, man vill inte älska folk. Man kan ju verkligen tvärtom tycka att folk är dumma i huvudet. Men det kan ju vara en privat sida. Och sen så kan man ändå få ihop det privat. Och om det går att jobba med den personen. Om den är liksom fri och respekterar mig och 
får igång mig på något sätt så kan det funka. Men jag skulle nog säga att det är jävligt jobbigt att vara i en flock där det är dålig stämning. Det funkar inte för mig. Nej men det måste ju ändå liksom under en så pass lång process ändå som en teateruppsättning ja. är. Det måste ju finnas månader när du kommer dit och det är dålig energi, eller? Ja, absolut. Ja, ja verkligen. Men den får man på något sätt... Då måste man nästan adressera den. Förstår du? Det får inte vara så att någon kommer in liksom i sin dåliga energi och släcker hela rummet. Man måste ta ansvar för det på något sätt. Man måste komma med en stafettpinne som innehåller någonting annat än sin egen morgonskit. Liksom. Och det känner jag nog även när man filmar att och inte med liksom. Sköt, men allt får ju vara med och få plats men då måste man liksom i så fall lyfta upp det och säga så här känner jag mig idag det här har hänt, jag mår skit eller jag är irriterad på det här eller just nu är jag jätteirriterad på dig därför att jag upplever att du inte lyssnar på vad jag säger eller jag upplever att du liksom inte jag kan inte testa någonting för att du tar inte emot det du gör ju bara exakt som vi gjorde igår jag vill testa något nytt, varför är du inte med mig på det att man liksom kan plocka upp det och vara vuxen i det men det krävs ju ett visst mod. Ja, men har du alltid det modet? Nej, inte alltid. Men jag har ju mycket... Ja, nästan. Nu för tiden, ja. Mm. Men sen är det ju också en skör tråd. Liksom, att, att inte gå i clinch med någon som får ett liksom, utbrott av någon anledning. Då ska man liksom bara avvakta och tänka... Är det värt att ta den här striden? Eller ska jag låta henne bara ta ett varv runt huset? Och jag är ganska bra på att låta henne ta ett varv runt huset. Men är också rätt bra på att sätta ner foten. Mm. Men det har inte alltid varit. Det har varit skitläskigt. Jag har varit mycket konflikträdd. Ja, för det där känner jag igen. Jag är väldigt, väldigt konflikträdd. Och hur har du kommit över det då? Med rutin bara? Ja, jag tror rutin. Och åren som har gått på något sätt. Pondus? Pondus. Pondus faktiskt. Det är definitivt skillnad på att komma dit som 21-åring och vara där nu. Liksom. Att jag har på fötterna mer. Och kan också ha lärt mig att jag menar, när jag växte upp fanns ju inte ens ordet härskarteknik. Visste man inte vad det var. Eller på något sätt att man... Nu kan man nästan se vad folk gör och det kan vara omedvetet. Mm. Jag tycker det är bra att de här verktygen finns plötsligt. Och att man kan adressera grejer i en grupp. Vad gruppdynamik är och så vidare. Och också att jag har fått en familj. Där lär man sig verkligen så att kan du ta, att ta striderna eller inte. Vad som är värt. Vill jag vinna? Liksom? Vill jag ha rätt? Eller vill jag komma framåt? Liksom? Man behöver inte alltid få rätt. Även om jag jättegärna vill ha sista ordet. Sjukt jobbig motståndare. Mm. Men det kanske i ett konstnärligt läge så kan jag släppa det. Och har gjort det ibland lite för mycket. Mest för att man tar en för laget. Liksom. Men du är ju precis... Alltså det har ju framgått väldigt tydligt att du är ganska mycket tävlingsmänniska. Ja, det är men med min bakgrund då som lagkamrat ju. Mm. Typ fotboll eller truppgymnast eller vad vi nu ska liksom. Jag har ju inte tävlat i maraton eller tennis eller golf eller liksom individuella sporter utan allting handlar ju om att liksom, du måste få med laget på något sätt. Och det är ju verkligen teater. Och också film tycker jag mer och mer. Det är liksom inte bara så briljera några sekunder framför kameran. Fan vad jag är trött på folk som inte gör sin hemläxa. Så jävla uselt. Och det är vanligt. Och det skulle jag vilja skriva en bok om. Kollegor Men... som slarvar på sätt. Mm. Mm. Tycker jag. Inte alla. Absolut inte alla. Många är superförberedda. Många går in och höftar. Och tänker att man inte ska genomskåda. Jag genomskådar på en gång. Mm. På en gång. Ruggigt och oproffsigt. Jag tycker man... Det där är så jävla intressant tycker jag. Med när man 
med örat uppfattar när repliken inte sitter i kroppen. För jag vet inte om det är mina bristande engelskunskaper, men jag hör ju aldrig det i amerikansk eller engelsk film. Men i svensk film så har jag den liksom... Radan. Ja, precis. Mm-hmm. Varför skaver repliker ibland? Det kan ju vara att du inte riktigt vet vad du säger. Att du faktiskt inte har omfattat vad det är för scen vi lirar på något sätt. Och att du inte har gjort repliken till din. Ibland måste man faktiskt kanske kasta om något litet ord eller dela upp den i en pausering som jag just gjorde nu när jag pratade med dig. Alltså att man tar ett andetag på ett ställe att det inte blir en läst replik liksom. det handlar ju om musik på något sätt mm. och sen kan det ju vara termer det kan vara en vardag som man inte egentligen är van vid om det nu handlar om liksom en utgrävning av ett lik eller en obducent eller den forensiska avdelningen liksom, eller vad det nu är det kan ju vara termer som man inte brukar använda sig av mm. då måste man ju bara göra dem till sina men sen tror jag faktiskt att det har med gehör att göra på något sätt Alltså en känsla. Mm. Betyder det att liksom... Kurt Wallander till exempel. Mm. Som ju det finns 356 filmer av. Mm. Eh, där är det ju jättemycket skor. Mm. Men det går ju svinbra utomlands. Jag tror att det finns någonting där. Med liksom att man inte lyssnar på det på sitt modersmål. Ja, kanske. Men, men jag är ju precis som du jättekänslig för när det skorrar- Varför säger vi skorrar? Det skaver vi menar Det skaver, man hajar till Man tror inte på det Jag tycker det här är ett roligt ämne För vad är det? Vad är detta? Det kan vara på scenen men oftast lättare att höra på film Det är ungefär som alltså, För länge sedan satt jag in på scenskolan Och där kunde det vara liksom Man kunde känna nästan på en gång när någon kom in Om det var ett raster av liksom, Någonting pålagt som låg i vägen Eller om du kom in någon Och bara var där Och sa, det var otrolig skillnad. Man kan nästan se det på kroppen. Och vad är det? Det ägnar jag ju många kvällar. Och jag går gärna på teater, jag går gärna själv. Och jag tittar ju liksom, jag känner ju direkt. Jag känner ju direkt. Om min blick och min uppmärksamhet ras till en karaktär. Eller om jag skiter fullständigt innan någon annan gör entré. Och då kan det också vara att de inte faktiskt har förberett sig. Eller de inte fokuserade eller de inte laddat till. De tar inte på allvar eller går in och spelar någonstans kväll. Alltså det kan ju hända. Det händer inte ofta, men liksom, det kan ju hända att publiken verkligen genomskådar detta. Och så slarvar kanske någon. Men, är det den här magiska närvaron då? Ja, det är ju det. Och ibland kan man ju själv känna att varenda gång jag går av scenen så stannar jag ju till utanför och blundar. Och liksom går igenom i hela min kropp och mitt huvud hur det var. Alltså, det är det som en, jag, det är ingenting jag planerar, men jag står ofta. Och även när jag har gjort en tagning... Måste jag stanna och, och typ backa bandet och försöka lyssna hur det var. Och då är det skönare på film. För då kan jag säga, nej jag måste få ta en till. Jag måste ta en till. Och då är det oftast liksom ett andetag som blev fel. Alltså någonting som gör, helt enkelt gör att det känns spelat. Mm. Och det skaver. Och man liksom vill inte se det ett år senare. För då är det en upplevelse av att nej, här var det någonting. Medan på teatern så är det enda som hjälper en framåt. Det är ju så här, fan, imorgon måste jag attackerade den här scenen på ett annat sätt. För idag hoppade jag min koncentration. Mm. Jag reagerade på den här damen som satt med sin Twix-påse på första raden. Jag hörde att telefonen ringde. Jag, ah, vad det nu är. Att man hoppar. Mm. Det, är svårt. det är svårt ibland att ha sin split vision och vara mitt i. Men hur gör man då för att vara 
så närvarande som möjligt. Alltså hur kan du isolera dig, vaccinera dig mot tvicksbåsen på första raden? Ja, men det är ungefär som man t- jag tänker att mm, många känner väl till liksom, kanske en viss meditation eller yoga som jag inte utövar. Men, men ofta va? Men att det kommer tankar och att liksom inte få panik och låta dem fastna där och tänka att nu sitter jag och tänker på en dag med tvicksbåse. Då är man ju körd gånger två. Utan att liksom kanske ännu tydligare vara med min kamrat som står framför mig. Mm. Eller göra någonting nytt då. Då kanske jag måste göra någonting nytt. Min kropp måste, jag måste ställa mig upp eller sätta mig, alltså, ta tag i dig. Eller göra någonting annat som, som också ser till att det händer någonting i dig. Plötsligt så går jag liksom lite ur det vanliga spåret och testar någonting nytt. Eller så, jag kan inte riktigt sätta ord på det. Men jag vet ju själv vad jag gör på något sätt. Jag, jag måste gå ännu djupare. Mm. Känna att jag sitter ännu tyngre på den där trätrallen på scen på något sätt alltså, och sen när jag går ut i kulissen så har jag förhoppningsvis många chanser på mig att hämta hem och då måste jag fokusera ännu hårdare kanske liksom ibland sitter jag och håller för öronen liksom bara med mig själv och min karaktärs vad hon har gjort precis innan hon ska in på scenen mm. Anna kanske kan stå och småprata och sådär men vissa kvällar går inte det utan du måste vara totalt fokuserad och ibland räcker det med att jag har fokuserat innan för att bara åka som ett tåg liksom. ungefär som man har värmt upp och så håller den uppvärmningen för hela matchen men ibland funkar inte det, då måste du liksom stå och stretcha vid sidan av. Liksom. Um, ah. Nu har du ju spelat den här pjäsen ett antal mm. gånger. Hur, kanske får ni fråga, men hur stor del är du närvarande under en sån process? Stor, stor del. Mm. Och det är det som är liksom den stora... Folk kan säga så, oh, gud, orkar du jobba så mycket? Nej, alltså på teater, det är, liksom, det är det som är... Då är jag ju helt ren i huvudet. Jag kan inte bli störd, liksom. Det är när man går... Ja, nej men jag skulle säga att jag är... Ja, okay. Om jag skulle sitta och tänka på att jag är så närvarande så är jag ju inte närvarande. Men man kan ju känna att det har blåst en kraftfull vind genom huvudet liksom, när man går av en och en halv timme senare. Och då vet man i alla fall att man följde med mm. som det där lövet. Liksom. Och att jag... Nu tycker jag att det är mycket, mycket roligt. När vi har premiär så oh, det är det så tungt och man bär så mycket. Liksom. Man bär alla timmars repetition och alla kaffekoppar kvar i huvudet liksom, som man har suttit där och trökat och letat. Men nu efter sommaruppehållet så här man har spelat plötsligt så blev det liksom lätt igen. Och när man, det är en ganska tung pjäs men när man börjar liksom tänka på den som lätt och spela, liksom vara mycket lättare då blev det mycket djupare. Och då blev det mycket roligare att spela också. Att inte liksom gå in och dra hela tyngden efter sig och ha en ryggsäck med tyngd på liksom. dessutom och sen hasa in på scenen med all tyngd utan bara lämna allt utanför och ändå kunna falla riktigt djupt. För det gör hon den här karaktären till exempel. Och då har det blivit mycket roligare. Det är mer glitter fast det är mycket tyngre på något sätt. Men jag når mycket lättare till de här emotionerna liksom, och historien på något sätt nu. Det finns redan där nu lagrat. Liksom. Så hon är mycket närmare ytan. Jag behöver inte gräva efter henne. Liksom. Och det är härligt. En gång när du verkligen fick gräva- för att hitta fram. Pratade vi om förra gången. Och det kommer det här. Jag tittar rakt in i Lotta på Bråkmakagatans lilla tecknade Nina. Och försöker spela att min son, att han flyr runt ridden att jag snart ska dö. Så run, run. Då rev jag ut en bild på någon snubbe i någon veckotidning som har legat där sedan i början av 80-talet. Och satte upp den med tuggummi på väggen bakom min mobiltelefon. Så att jag åtminstone skulle ha en mänsklig pojke eller en man var det ju. Typ någon dressman-reklam från Varsava. Så att jag skulle titta på någonting och tala med. Alltså var det är bakom filmen känner jag ofta när jag håller på. Det är så jävla urusla förhållanden som man... Men 
Och så fick jag liksom springa omkring och bli anfådd och göra armhävningar och bara komma in i någon slags känsla av att att jag har fyra sekunder kvar tills jag blir halshuggen och att jag måste lämna mitt barn innan liksom gallret går igen. Och sen sätta på kameran och försöka gå ut åt sidan. Sen hoppa upp i sängen och så spela då mot den här dressmansnubben allt vad jag har med hela mitt hjärta liksom i handen. Och sen stänga av och sen titta så bara, fy fan, man ser ju bara axeln. Försöka ställa om telefonen som står på låta på Bråkmågatan. Börja om, krypa ner, göra armhävningar, komma upp i sängen, köra min scen. Du vet, det tar ju för mig en hel dag. Och sen hitta någon scen som funkar och skicka. Och eh, så landar den någonstans på ett kontor, typ i LA. Så konkurrerar man med dem som har kanske ägnat en vecka med en acting coach och de har medspelare och de har en studio som de spelar in i. Så jag ägnar kanske 100% åt att få till det och sen 1% som inte ens finns åt det jag egentligen ska göra. Och till slut skrev jag liksom bara ett långt mejl till mina gärna. Snälla, kan inte jag få sköta mitt jobb så kan någon annan få sköta det här. This is not my fucking job. Jag fixar inte det här egentligen. Det tar all min kraft. Och <laughs> så, åh. Alltså jag känner så starkt för den här personen som just har berättat det här. Ja. Oh, jag önskar så att jag kan säga att det har blivit bättre. Men ja, har du någon fråga på det här, eller? Ja, vad tänker du? Jo, jag tänkte att ja, alltså så här är det fortfarande. Men faktum är att bara för några dagar sedan, vi sitter ju nu i en ateljé kan man säga. Mm. I ett rum här bakom så gjorde jag en professionell... Jag tog tag i detta, nu är många år senare Det tog mig fyra år då, tydligen Jag hyrde in en kille som jag inte känner Som kom med en utrustning Jag var ju i en studiemiljö Jag hade mikrofon, jag förberedde mig Han skulle läsa jag tog det på allvar Jag gjorde en riktigt snobra profilning mm. Men det tog fyra år Och däremellan har jag ju fortsatt med det här idiotin Jag har stått liksom och varit någon vikingabrud eh, Hemma i något av barnens rum Därför att där föll ljuset in på rätt sätt och haft någon stativ och fortsatt spela. Och sen läst motreplikerna i huvudet bara. För det finns ju ingen som att spela mot va. Mm. Och jag har även gjort det utomlands. Någon bergsklättrarfilm. Har satt upp mot en vägg. Och utanför har man kakaduorna liksom som skriker. Och vågorna som slår. Och det vet att nej. Och det har skickats. Alltså det har varit så dåligt va. Och jag har skickat med filmerna. Och jag tänkte att nej men jag, det är ingen idé. Och min agent bara suckar och tänker hundra liksom, varför kan inte Röse göra som jag ber henne om. Mm. Men nu fyra år senare så gjorde jag det. Vi får se. Mm. Tänk om det blir något med detta. Jag åkte i alla fall härifrån för några dagar sedan och kände mig liksom glad över att jag tog mig själv lite mer på allvar. Och det är en ruggigt bra film. Så tänk om det skulle ge något. Men, mm. men det är också Hollywood. Ja. Mm. Och åtminstone kan det bli så eftersom de här filmerna ändå sänds. Om de inte fastnar på vägen hos min agent som av ren liksom, omsorg om mig inte skickar dem med kakaduan eller liksom vikingakvinnan som ändå så här har byggare Bob i bakgrunden och allting bara pajigt. Men de kommer ju kanske ändå till ett kontor och där folk ser mina så kallade fails. Va? Mm. <laughs> så då, bara det, även om jag inte skulle få detta så har jag i alla fall liksom gjort två riktigt bra scener som jag är nöjd med. Eh, så det är bra. Där har vi gått framåt. Mm. 
Vad roligt. Mm. Och du säger att det har varit en process och det är klart mm. att det har varit det. För att jag antar det var inte det här du signade upp för när du gick skolan. Nej men absolut inte. Alltså, jag menar, visst, en profilmsituation är ju alltid konstig men fram tills liksom, den moderna tekniken även klev in i Eva Röses värld så, att säga, så har ju det varit att man kommer till ett castingkontor. Man möter en människa som säger vill ha en kopp kaffe. Man går in i ett rum. Det finns en kvinna eller man där bakom kameran som läser emot. Ibland har de hyrt in en skådespelare som läser emot. För några veckor sedan var jag på en casting med en kollega till mig och två personer bakom kameran och vi liksom lirar. Och det är fantastiskt roligt. Då kan jag ju göra mitt jobb. Men att vara professionell audition-skådespelare är ju nästan ett yrke i LA. Du ska ju liksom kunna... Jag har ju en bok hemma som heter How to Auditioning. Jag menar, vad är det? det har ju, vi ligger ju efter här liksom. De har ju varit proffs på det länge- att göra en riktigt bra liksom, audition. Och det har att göra med ljus och ljud. De ska ju orka så här, consider my tape please. Det är ungefär som att man skulle skicka en bandupptagning- där man bara hör regn och fläktar och kakadur. Man hör knappt en röst. Den personens, vad det nu är, sommarprat- stänger man ju liksom av. För du orkar inte. Så att de som på något sätt har kunnat leverera- en professionell inramning har ju såklart- kanske blivit mer tittade på, mm. så att säga. Med all rätt- det finns, alltså, särskilt i LA tänker jag att då kanske man som skådespelare åker dit och sen så går man på 6000 auditions och mm. landar inte ett enda jobb. Mm. Hur orkar man det? För att jag menar, om du nu liksom, under fyra års tid fortfarande då inte har haft någon större roll i Hollywood. Mm. Hur orkar du? Nej men jag orkar ju därför att jag bara gör fyra, jag gör bara fyra auditions. Det är de här typ jag nämnde. Mm. Det är en vikingakvinna med byggare Bob i bakgrunden. Och det är någon liksom... Jag orkar ju inte. Det är det, Kristoffer. Mm. Det är det som är min grej. Jag skiter i det. Det är så det har blivit. Och det är det som irriterar mig. Att jag liksom... Där ligger jag väl kvar och klaffsar i samma jord då, som kanske sist när vi talade. Att jag, jag kan inte förmå mig. Därför att ofta är det så väldigt... Det kallas typ så för akut self-tip. Det är väldigt snabba puckar. Du har en dag på dig. Mm. Och du ska hitta någon att läsa mot. Du ska vara en studie. Du kanske inte ens i Stockholm. Du kanske är uppe i Jämtland. Du kanske är på semester. Alltså, det är så lätt för mig att avfärda det. Därför att det känns så långt bort fortfarande. Och sen har man en kompis som gjorde det istället. Bara, Va? Jaha, vad fan? Nej, men... Och så fick han eller hon den rollen. Eller någon annan roll i samma produktion. Och då inser man, men gud det går ju. Man bara tar det på allvar. Mm. Så att sitta här och liksom... Som tur är så... Förhoppningsvis så förstör jag inte för någon annan. Skulle jag vara lika oproffsig i en riktig arbetssituation- då så skulle jag ju liksom få sparken. Men så här oproffsig kan jag vara med mig själv, mm. så att säga- så att jag tror att anledningen till att jag inte... Ja, eller vet fasen. Men menar, en av anledningarna till att jag än så länge inte har landat något- är att jag knappt har gjort... Jag har ju gjort några stycken, men ja, jag har ju skickat i det. Mm. Kan hända att jag skulle ha liksom, tagit världen med storm- om jag hade gjort något på riktigt. Nej, men, ja, men möjligheterna jag. ökar i alla fall om du skärper dig. Mm. Och sen har man ju haft tecken full, för fan. Jag jobbar ju jämt, mm. varje dag- Nej, inte välja att vara långledig som jag också är bra på. Och jag har liksom fått ett till barn sedan vi sågs. Så att jag gör ju mina val, minst sagt. Och de innefattar inte att åka liksom lite spontant till LA och gå runt några månader och harva. Det gjorde jag ju när jag var yngre, men då var inte världen liksom riktigt redo. Jag är lite färgad av det faktum att jag, apropå det här, intervjuade Karola igår- mm. Och Karola tänker man ju på som en av de kanske mest framgångsrika människorna som finns i princip. I Sverige? Eller? Ja, det får vi väl säga. Mm. Men hon var ändå så här vid 50 
att hon tänker så himla mycket på de saker som aldrig blev. Att mm. det liksom ändå upptar ganska mycket, eller en del i alla fall, energi. Och inte egentligen med någon bitterhet. Utan kanske snarare med hunger på framtiden. Ja, det är bra. Ja. Men hur ser du på det där? Jo, men det är nog samma. Jag har noll bitterhet. Eftersom jag fortfarande... Anser, anser att jag är så ung och lovande mm. Jag är på gång mm. Alltså jag upplever fortfarande att jag är som på studentflaket Jag tänker att jag har ju inte börjat Men det är säkert bara min självlögn va Men den håller mig så glad Förstår du, så att liksom, det är toppen ja. Jag vet ju om att jag har massa saker Som jag inte har gjort Men jag är ju icke liksom lastgammal Sen kan vi dö imorgon, det vet vi alla Men jag menar ju att det finns ju ingen annan än jag själv Som stoppar mig så att säga Och ju mer erfarenhet jag Och ju mer modigare jag blir på att liksom släppa garden lite och liksom välkomna nya element i mitt liv då märker jag ju redan nu hur mycket roligt som kan komma att hända på något sätt att den enda hittills som har stoppat mig är ju jag själv då kan man ju förändra sin situation så att jag är faktiskt vid gott mod jag tänker att jag har väldigt mycket bra och roligt kvar mm. och sen beror det på om man strävar efter jag vet inte om Carola drömde om det här skivkontraktet med vad heter hon, Scott och Atkins och Waterman eller vad de hette som hon eller om det var liksom att hon inte tog chansen att slå i USA när hon var 17 eller i England. Jag vet inte. Mm. Eller andra saker. Mm. Och i mitt fall då, eller du kanske sitter mitt emot mig här och tänker att det liksom, var jobbigt att du inte slog i Hollywood när du var 25. Men, men då ska man ju ha haft det som enda strävan. Jag har ju inte haft det. Och det kanske är därför att man inte... Jag kan ju inte vara bitter på att jag inte gjorde en film i USA när jag var 20. Alltså jag hade inte ens den tanken då. Nej, jag, jag sitter inte och tänker någonting om det. För ja. mig så är ju du otroligt duktig på det du gör. Och det måste ju vara värt väldigt, väldigt... Från mitt perspektiv är det gott nog. Ja, men för mig också. Ja. Och, liksom, och framförallt kanske att hela tiden sträva efter att få göra nya saker. Mm. Och byta miljö. Utsätta sig för nya... Jag liksom... Try me är ju min liksom, devis. Mm. Men du vet vad? Vi ska prata om en annan grej som jag skulle vilja säga faktiskt... För det taggar nämligen in i det här vi pratar om nu Och det handlar om eh, mål Mitt problem är att jag har inte den starka målbild som jag borde ha Och det här är någonting som jag eh, funderar över Och när jag funderar över för mycket så blir jag nästan lite låg För jag undrar var den har tagit vägen Jag har i ganska många år skylt på att jag har haft dem, fått mina Det är elakt, men jag har, liksom, jag har ju fått mina tre pojkar ganska tätt Och under den period så var det rätt mycket att jobba och filma och spela och amma och få de här barnen så tätt så tänkte jag att det kanske är därför jag inte kan kicka igång mig själv för att jag är väldigt driftig men jag avstannade och det är ju helt naturligt kanske att man gör det men nu undrar jag hur länge jag ska skylla på att det är liksom blöjfestival det är väl äventyret som jag tycker om att drömma om att, att inte vara fast någonstans att kunna få göra lite som jag vill att um, utnyttja min fulla potential, vilket jag absolut inte gör. Men någonstans är det också roligt det är som att ruva på en liten hemlighet som kanske är fåfängbara för mig och aldrig någon annan kommer dela. Men att jag vet att uh, jag utnyttjar liksom 25 procent av min potential. Vad ligger du på procentskalan idag, 2017? Ja, idag skulle jag nog kanske ändå säga... 35. <laughs> ja, nej, men jag, jag delar ju fortfarande de här tankarna, men jag känner mig inte. Jag tycker att det känns bättre. Jag tycker att det finns en, en annan framåtrörelse liksom, i mig. Mm. 
Och ja, det är fortfarande blöjfestival. Jag ammar fortfarande. Mm. Det är fantastiskt. Jag kommer sitta när jag är 65 och liksom amma också. Nej, men jag ammar fortfarande en unge och jag spelar teater och jag filmar och så vidare. Men jag tycker att jag har ändå tagit större grepp om min egen situation. Mm. Jag upplever mig mycket mer... Jag känner mig mer kraftfull och mer in command på något sätt. Och också beroende på att jag är så tydligt nu har valt. Jag valde liksom att fortsätta att skapa en större familj och var, har ju valt bort väldigt mycket jobb men nu när min familj är här den här stora flocken så är det en enorm tillfredsställelse i att veta att de finns här och um, nu är det bara framåt liksom. ta hand om dem skapa ett häftigt bra spännande liv men jag känner ju att jag nej men jag känner mig att jag är på gång alltså, med nya saker jag tycker det Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Apropå det här med potential så innan vi började rulla här så pratade vi lite om Maria Värn. Det faktum att så här... 
du har tagit mycket större del i den produktionen. Är det en del i det här att gå från 25 till 35 procent av din potential? Absolut, det kan jag lugnt säga. Vi lämnade, Anna Jansson heter författarinnan som har skrivit böckerna om Maria Wern. De böckerna har vi lämnat sedan några år tillbaka med hennes goda minne. Det skrivs nog nya manus av Fredrik till Olsson heter han. Och jag har fått vara med i tidigt skede och liksom önska och driva. Vad ska hända med Maria? Vad vill jag att hon ska bli utsatt för? Det vill säga, vad vill jag som Eva, som skådespelare, kunna få gestalta? Jag vill inte vara med och harva på om inte jag själv får vara med och driva också. Och det har varit väldigt tydligt med. Och det har gjort att jag känner ett större ansvar. Plötsligt känner jag att det här är mitt projekt. Jag driver det här också. Mm. och jag är med liksom i allt från liksom driva handling eller castingprocess eller förslag på vilka ska vi, jag blir tillfrågad, vilka ska vi jobba med vem ska vara på den positionen, vem ska göra det jag känner mig mycket mer delaktig det har ju lett till att jag har sytt upp en ny kostym så att säga så det är en sak mm. och eh, sen upplever jag också att jag nu från alla möjliga håll får väldigt mycket olika förfrågningar om mina egna idéer och det är så fint va? Jag har inte hunnit prata om det här. Men när jag var här för länge sedan så hade vi ju, tycker jag, ett fint och roligt samtal om det här med datorn eller sociala medier och allt det där. Mm. Och jag ställde ju liksom en fråga. Vad man ska ha det till och sådär. Och du svarade. Jag minns inte exakt. För, men... jag, jag lyssnade på intervjun igår så att mm. jag kan berätta vad jag sa. Mm. Jag, jag pratade ganska mycket om vilket det är inte hela bilden. Men jag pratade om att jag ägde min egen reklamkanal så att säga, genom att finnas på internet. Just det, och du kunde berätta liksom, om ja, precis gör reklam för dig själv. Mm. Eller ja, för mina projekt. Ja, men för dina projekt. Ja. Ja. Men även för mig själv. Ja, ja. Det, alltså, det är ju för ljuget att säga att det inte har med mm. det att göra också. Nej men då när jag var här så formulerade jag den här frågan och jag sa också att jag är liksom okunnig på ämnet. Jag ville verkligen att svara. Då fick jag, jag har med mig idag, jag har en väska här bredvid mig men jag fick förstår du så fantastiskt. En skola i Möndal fick som projekt, jag ska bara läsa kort, det här är ett av väldigt, väldigt många brev. Hej Eva, i utkanten av Göteborg ligger en liten håla som heter Möndal. I den lilla hålan befinner sig en skola och i den skolan finns en klass som är mer kulturell än ett paket fimjölk. Den klassen är 9C. Och sen så säger de, vi har fått på en svensk lektion lyssna på ett utdrag av din intervju med Kristoffer Triumf. Hur open-minded och förstående vi än är kunde vi inte låta bli att bli lite provocerade när du pratade om grejen med likes. Då fick vi uppgift att skriva ett brev till dig och förklara eftersom du undrade. Det här var en uppgift som vi tog på största allvar och resulterade i ett drygt ett dussinbrev. Alla mitt eget svar och perspektiv på frågan. Det visade sig ganska snabbt att det inte var lika lätt som vi trodde. Från att handla om gilla-knappen började det handla om allt från personlighetsstörningar till dåligt självförtroende. Så att efter jag var hos dig så kom det en drös med brev bland annat mm. från de här klassen. Där de skulle förklara för mig vad de hade det till. Det var så himla fint. Och det var så bra och det var så olika. Vissa var ju väldigt störda och tyckte att det var skitjobbigt. Att de upplevde att det var liksom en hets. Och, och vissa beskrev bara att vi har det till att hålla kontakt med vänner. Eller jag har det till att leta nyheter. Eller. Och sen var jag på en resa med UNICEF till Nepal. Och eh, de har alltid velat att jag ska på något sätt använda sociala kanaler vad heter, för att nå ut till. Vi har aldrig haft det. Men då var jag på en resa långt uppe vid Mount Everest- och eh, besökte olika liksom, byar långt, långt bort från allt och kom tillbaka på den här lilla 
rummet på nätterna fylld av så mycket grejer så att jag inte visste vad jag skulle göra av mina upplevelser. Och jag ville liksom ställa mig högst upp på toppen av Mount Everest och skrika till hela världen av det som jag såg. Mm. Och där och då, under den här konstiga, tjocka, liksom nepalesiska filten med hästmotiv där och då tänkte jag att nu fan ska jag skriva och så började jag formulera till okända läsare om mina upplevelser där bara där och då så kom det här till mig att just det mitt yrke består i att säga vad någon annan skrivit och att ta tillbaka det och själv få säga, skriva det som jag vill med mina ord, mm. det var ju det där i låg det stora och plötsligt förstod jag mycket, mycket mer vad man kan ha det till. Just det. Mm. Att få äga sin egen historia. Och efter att jag började skriva liksom, mm. olika saker så blev jag också modig. Jag var så himla rädd för att lämna ut mig själv och tänkte att det var läskigt och farligt. Så var det ju väldigt fint att plötsligt läsa folk det som man skriver och kommentera det. Och förut stod någon och vänta utanför scenengången kanske eller man fick så här handskrivna brev eller utskrivna brev. Nu kunde man liksom få kontakt med människor på ett sätt som jag upplevde att jag som upplevde att man är ganska ensam det är ganska solitärt att filma man sitter där plötsligt så kunde jag känna det här men gud vad märkligt att jag kan dela det här med folk och vad roligt att de läser och kommenterar det de läser och så vidare och, så vidare. och ur detta lång lång story men ur detta så kom det sig så att jag har en figur som jag liksom som fick vingar som heter Knyckis som är en figur som föddes under en filminspelning en film som Stefan Jarl och jag gjorde och Walter Skarsgård var med och han filmade mig under någon paus när jag gjorde någon karaktär på skämt. Han ut henne och hon blev liksom en... Plötsligt fick hon... Det är flera hundratusentals personer som har tittat på knyckis. Mm. Och frågar efter knyckis. På stan kommer fram folk och frågar om knyckis. Och tänker, men gud, jag kan ju... Jag kan ju ha en egen plattform med vad fan jag vill. Och där i förstår jag ju nu storheten med detta. Mm. Men kan ju också känna i början liksom nyhetens behag. Jag kunde ju också känna när man öppnar upp den här dörren att jag ändå blev lite stressad för jag kunde ju märka att jag tittade på vad andra gjorde jag har aldrig gjort det på det sättet förut och plötsligt ska jag förstå men gud, jag, alltså man fick också insikt om vad andra håller på med och satt jag då en dag hemma och inte gjorde något och såg en drös av inlägg från folk som gjorde så jävla mycket då kunde jag också känna nej, men en känsla som jag har varit helt förskonad ifrån att bli stressad över att jag inte gjorde det den där dagen eller FOMO vad är det? Fear of missing out. Ja, mm. och då fick jag liksom slå vakt om det lite- mm. och se till att inte följa speciellt många personer till exempel. Men du, jag tänker på det här lite grann- för du hade ju ett motstånd då förra gången vi sågs- mot det här med sociala medier. Mm. Du har pratat om det i andra sammanhang också- och att det var någon slags barriär i dig. Det var mm. det du pratade om. Mm. Men vad var det du skulle skydda- mig själv. Men vad betyder det? Vad är det som måste skyddas? Jag förstår om det är liksom barnen och sådana grejer. Men när det gäller dig? Ja, men jag, man är ju väldigt olika lagd, alla människor. Men det finns fortfarande... Jag tycker ju om hemligheter på något sätt. Och sen tror jag att jag är nog... Liksom, eftersom jag har varit i offentlighetens ljus sen jag var 18 år gammal. Eller min första film gjorde jag när jag var 11, men det var inte så. Men sen jag var 18 år så har jag varit en offentlig person- Många av dem så att säga, av de yngre generationerna som nu kommer och liksom med all lust och fägring stor liksom vill ta någon slags plats eller göra sin röst hörd. Då kanske man använder alla knep man kan bara för att få komma igenom bruset. 
Men när jag började så fanns det knappt något brus. Så att man liksom, jag upplevde att jag... Det var någonting man skulle göra. Man, man skulle inte vara så privat, tror jag, så om jag minns rätt. Så som min känsla var att det var som... Att berätta allt om sig själv, det var liksom... Det gör man inte i tidningen, mm. så att säga, va? Mm. Att det var någonting fint att inte berätta allt på något sätt. Mm. Och att det var som en bilolycka att se människor som fläkte ut sig själva. Och det kan jag nog tycka fortfarande. Jag tycker inte att man ska mata de där vargarna med allt. Men det får man göra som man vill. Mm. Och sen så som sagt, alltså, sen blir man ju väldigt berörd när en människa berättar sin egen historia. Och jag kan ju inte veta, jag menar, den som väljer att berätta allt om sig själv har ju säkerligen också sina hemligheter. Och håller sitt fort. Och det fortet ser ju olika ut för alla människor. Men, men jag vill inte att alla ska veta allt om mig. Jag vill inte det. Jag vill verkligen äga min historia själv. Och det får jag om jag skriver själv. Och jag skriver om mina vardagar ibland. Men jag, skriver på, jag har liksom ett visst sätt att formulera mig idag. Det är ju som en novell varenda gång. Liksom. Och jag delar gärna med mig liksom av att liksom halka i bajs och äta pulver och kaffe på sked. För man inte hinner annat. Samtidigt som man liksom ska ha en svandunsjacka på sig och stressa mellan gala och inspelning. Det är ju ett ganska roligt liv. Och jag har ju förstått att folk tycker det är spännande och roligt att höra om. Framförallt om man kan formulera sig. Men jag tycker ju fortfarande att det är liksom att jag vinner något varje gång som jag inte delar allt. Alltså det är, någon, det är bara en imaginär kamp, David mot Goliat. Plus att jag tycker att det är jobbigt nu att ju mer man, det minsta lilla plockas ju upp och hamnar i kvällspress till exempel. Även sånt som sägs i en podd i en intim situation som man kan tänka att man kanske kan till och med sommarprat blir ju numera recenserat och bedömt och liksom utplockat ur sitt sammanhang och det ska bli löpsedlar och allting. Jag tycker så illa om det. Jag gör det. Och det plockas nyheter från Instagram-konton och man tar bilder även om man, jag har ju ett offentligt konto. Så då måste man välja vad man lägger ut och så vidare. Speaking of which... Om jag minns rätt så är det här mitt sista plock från vår förra session. Mm. Jag blev lite golvad av vårt förra samtal. För jag tycker du just trots eller tack vare din liksom integritetsgrad var så himla öppenhjärtig. Och det här drabbade mig verkligen nu när jag lyssnade igen. Jag kommer aldrig kunna komma på tal för de roller som jag skulle vilja göra för att jag visar inte mig själv riktigt. Hur ska då någon kunna veta att ah, det här kan hon göra? Eller? Så att jag måste nu bara upp på barrikaden. Jag, får liksom, jag sitter på att bänken lite och jag är uppvärmd. Liksom. Men om jag ska spela matchen så måste jag kanske helt enkelt ställa mig upp. Liksom. Vad tänker du? Ja. Jag tänker precis det. Jag tänker att det är det jag håller på med lite nu. Att inte vara så rädd kan uppfattas som väldigt modig och liksom auktoritär och vad vi säger vi på pondus. Men det finns ju såklart, har funnits framförallt tidigare, en rädsla i att välja fel. På, eller göra fel. Ja, ja, att det inte ska bli bra. Om jag nu, jag som jag har fått frågan att skriva en bok eller göra min egen show, så här, fan vad grymt. Men genast så kommer jag att jag jämför mig lite med andra som har skrivit böcker va? Då kommer Dostoyevskis nuna upp i... Du vet, tänkte man nej. Alltså, du vet vad man än är så här. Kanske man ska börja lite musik. Ja, då har man Beethoven va, som var ett år gammal- när han skrev sin första symfoni. Och det är här tycker jag då jämförelsesjukan. Och den strävar jag ju väldigt mycket mot. Liksom att låta mig själv slippa detta. Men också att... Eh, jag känner mig ju nu... Jag har blivit modigare lite- av att jag märkt att... att släppa lite på garden. 
att öppna upp lite mer in till mig själv har ju bara varit positivt. Det enorma gensvaret som jag tycker att jag har fått liksom på olika och kanter och det har ju varit otroligt häftigt för mig. Jag får ju inspiration av det och känner att men gud vad då läser ni det här eller ser ni det här och då finns det ju en publik liksom och uppenbarligen finns det intresse. Kanske en liten klick men av att få höra mer eller och det gör ju mig väldigt glad. Och jag har varit mycket bättre på att också sitta så här mitt emot någon person i en så kallad maktposition och säga det här vill jag göra. Det här vill jag ge mig själv. Jag önskar att jag och så vidare. Jag har blivit bättre på att liksom formulera vad jag önskar mm. och också att våga säga till människor som kanske sitter i en arbetsgivarsituation och säga att jag förstår att jag inte har kommit på tal till det här för ni kanske bara ser den här delen men låt mig då få berätta att den här delen finns om inte ni har sett det så kan jag få skicka det till er mm. titta på det och liksom gör en travolta liksom. för att det krävs ju också någonting för att gå fram till någon och säga vet du vad, jag ser dina saker jag vet att jag har någonting att komma med jag skulle jättegärna vilja jobba med det, det blir skitkul det har jag aldrig sagt i hela mitt liv någonsin och nu kommer en hel generation som bara liksom rusar fram och vågar allt och tar tag i folk, skriver brev, går fram till dem och säger, jag vill jobba, jag har en grej på gång alltså hela det att jag har liksom blivit jag har inte arbetat så men jag håller på att lära mig att bli lite modigare det är ju roligt Ja, det är fantastiskt. Alltså, sen är det ju så här också att det är väl liksom skammen då av ett eventuellt avvisande som håller oss tillbaka, eller? Ja, men avvisandet är ju en del av mitt jobb. Det har det ju varit i 30 och 25 år. Jag menar, det är man ju så van vid. Mm. Men det sker ju kanske ofta. Jag menar, går du på en audition så du får en roll av tio. Alltså, det är ju min vardag. Så att jag tror inte att det kan vara den skammen, men kanske, kanske bara att kliva fram och påstå. Att påstå att man bara använder 35% av sig själv. Och påstå att liksom så här, jag har allt det ni behöver och kanske lite till. Antagligen tio gånger mer än vad du fattar. Mm. Att liksom påstå det och våga påstå det. Och inte bara liksom låta gubbarna ta plats menar, överlag med liksom historien om en barndom. Eller vad fan det nu är. Att folk liksom bara står där och berättar om sig själva. Det behöver inte vara sagan. Det behöver inte vara det jag ska göra. Men att känna själv att... liksom och innan jag ens har börjat tänka den tanken så har jag blivit uppkallad på sådana möten mm. där folk frågar liksom, vad vill du själv göra och det har ju kommit, jag vet inte kanske det inre ljuset som har spritt sig men liksom, det har ju inte hänt förut på det sättet så att eh, jag tycker att framtiden ser ljus ut vad det gäller mig själv och mina matcher som ska spela så att säga och det är ju som Carola liksom, det, man har ju, nu måste man ju ta tag i det här jag får inte sitta sen om fem år eller tio år och inte ha testat. I rärrevärvet. Ja. I rärrevärvet. Ja. Nej men precis va. Nu har jag ett ansvar här. Ja. Att jag måste fortsätta på min liksom, lite slingriga väg men i mitt tempo då. Mm. Med en del av garden uppe i alla fall. Men mm. kanske inte båda. Men du vet vad jag vill bara säga om, om det där. Jag tycker det är superkrångligt att bolla vad man ska dela med sig av eller mm. inte. För min del blir det, det hamnar till slut bara att jag tar någon selfie med min gäst. Mm. Och så var det bra med det. Mm. Mm. Och sen så försöker jag någon gång skriva någonting om att vara bonusfamilj. Eller så där för att jag tänker att jag har någonting att ja. inspirera med. Men ja, så tycker jag ändå att det blev lite jobbigt ändå att dela med sig av. 
Men nu också i dagarna här det som har för sig gott eller som har hållit på då, det här med Me too. Jag menar, där ser man också... Jag kan ju inte längre... Men att ställa sig utanför allt är att ställa sig utanför allt, så att säga. Eller inte allt, men mycket. Och det finns ju en kraft i detta. Och det är väl någonting att vi vill äga vår egen sanning- som både är fantastisk men också livsfarlig. Med folkets domstol och så vidare. Det krävs ju enorm granskning och lupp- för att kunna sålla i nyheter. Och, så det är ju den stora faran- men också en stor frihet att liksom, man kan få berätta sin historia- men det gäller ju att, rätt, så att, säga, att det finns en moral också, en kompass någonstans som leder oss rätt. Det är väl där som är en stor utmaning för vår tid kan jag tro. Jag såg att du hade postat någonting på MeToo. Jag tänker mig att om man har varit offentlig person i den media-slash-nöjesvärld som du har verkat i nu i 25, 25 år. år. Ja. Jag antar att du har sett en hel del. Ja men gud, alltså såklart. Men det roliga är att när jag tänker tillbaka så är det som den största delen har inte skett på jobbet skulle jag säga. Okay. Alltså från att man är liten och framåt. Jag menar, alla dessa jävla liksom, runkningar och blottningar och kukar och bara snälla stoppa in. Alltså varenda gång jag har blivit blottad för så många gånger, folk som står och runkar i trappgångar, i badhus. Alltså det, det är så blivit som en normalgis, man, man måste ha det i sitt liv när man växer upp. Liksom alla dessa jävla öppna gylfar liksom. eller gubbar eller killar eller som ropar efter en eller som liksom kallar en för hora eller tar på en där man inte vill eller knuffar upp emot ett skåp alltså allting som har för sig gott och det är också intressant om man tänker att ja, det har blivit mycket värre nu i de senare åren för det har kommit liksom i flyktingvågen ja, håll käften, det här har funnits så enormt länge det här är liksom vardag, så mycket vardag att när jag först började tänka så tänkte jag så här, nej men jag har väl inte riktigt eller? och sen började jag liksom skratta åt mig själv därför att det är så normalt för den Eva som har växt upp att det har varit så överallt och också liksom jag var räknas som men alltså, maktposition eller som att bli utbjuden av chefen när man var 16 och varför skulle han bjuda mig på middag han påstår att vi skulle prata om ett projekt tur att jag var så jävla cool och kaxig så när han ringer och påstår att jag ska komma till hans båt så säger jag varför då och när han säger att det är bra för dig så inser jag att det är inte alls bra för mig för du är 40 år och jag är 16 och man lägger på luren men jag, menar, jag har haft någon slags kompass i mitt liv som har hållit mig på rätt köl och jag förstår, jag, menar, jag har haft så jävla tur som har varit så pass street smart på något sätt för att jag har hamnat i situationer som är som ett skämt när man tittar på det efteråt men såklart också på teatern och film och i hela branschen att det har funnits en gränslöshet. Sen har jag liksom på något sätt oftast känt att jag har någon slags pondus. Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag har inte känt mig svag och rädd. Men jag har ju definitivt spelat med i spelet. Och då och då protesterat kraftfullt liksom. Men definitivt liksom underordnat mig ett spel som är för fan som ett skämt. Du nitade någon på ett badhus berättade du i framgångspodden ja. tror jag. Ja just det. Mm. Det var ja, det. klassiskt eh, ja. MeToo-fall. Ja och det har jag gjort. Ja precis och det har jag gjort några andra gånger också. Men eh, det andra är mer subtilt på något sätt. Liksom, att man... Men jag har nog hamnat i bråk. Ja det har jag. Och även på teatern när jag är yngre år. Liksom. Definitivt när man säger ifrån. Men hela just känslan av att jag för ett ögonblick tänkte att eftersom jag inte har blivit våldtagen tänkte att jag nog inte har blivit sen bara, men gud, vem är det som pratar mm. hela uppväxten första minnet är väl när man är liksom nio bast och framåt 
Och att det var så det var liksom. Det där är lustigt. Min festmö pratade också om det. Så här, fan, det, var, det var liksom så mycket blottare när hon växte oh, upp. Snälla, stoppa ja, men... in den här jävla snigen alltså. Men, så jävla mycket men, blottare. Vad är ja, det men, frågan? Ja, ja, alltså jag har ju... Har du blottat dig? Nej, nej inte mig veteligen. Nej. Och framförallt aldrig exponerats för en blottare heller. Nej. Men jag är fel typ. Man ska vara en liten tjej antar jag om man ska bli utsatt för det. Ja, men jag har också varit vuxen kvinna på något sätt. Det, det, det har väl... men, och jag har fått ringa polisen och det har kommit liksom i hundpatrull och så här vid något tillfälle för att det var en man med luva, huva, liksom svart huva som som jagade mig på ett sätt och vi hamnade på varsin sida av en pelargång och han stod still och väntade på mitt nästa steg alltså en så fruktansvärd skräcksituation mm, och jag upplevde att det här var lite efter kanske lite efter Estonia-katastrofen på 90-talet jag gick på senskolan men då kommer jag ihåg att jag hade ägnat mycket tid åt att fundera på vilken typ man skulle vara om det hände någonting om man är den som då klättrar upp eller den som blir apatisk och vad som hände när jag stod där till exempel och hade sett honom Och han kom springande på natten från ett buskage och gömde sig och han hade svart huvud och liksom stod och runka. Det var att jag stod precis utanför min port men jag kommer ju absolut inte ihåg koden. Och jag kommer inte ihåg PIN-koden till min telefon. Alltså jag kunde inte... Jag bara stod där och väntade liksom på mig själv så att säga. Mm. Och var ju beredd på att han när som helst skulle hoppa fram ett hack till och sen så skulle vi vara liksom full kontakt så att säga. Och sen plötsligt släpper det ungefär som när ett lock släpper när man flyger. Och jag kom in liksom hem. Man ringde polisen för att och då kom de direkt för att de menade på att en blottare eller någon som runkar kan ju tyckas oskyldigt men när han har gjort det ett antal gånger så kanske han behöver gå vidare för att få sin kick. Mm. Och då kan det bli liksom mer allvarligt men det här var ju länge sedan. Mm. Men det var en sån här skräck och blivit förföljd då. Nej men det har varit mycket men det är ju påtagligt att man blir utsatt för någonting som skrämmer livet ur en som har en sexuell karaktär men det andra är ju liksom subtilare men men Det är så underbart att det här händer. För tänk om den här medvetenheten av... Liksom, Nej men just det, vänta, dra upp persiennen. Det här är inte alls normalt. Det här är inte alls okej. Okay. Någonstans. Mm. Tänk vad underbart om det här kan få ge den effekten av att minsta lilla... Jag menar, man skulle kunna skälpa en och annan där ute. Med liksom... Namn. Det här är något som man funderar på i dagarna liksom. Hur ska man förhålla sig till detta? Men darra, månde, dessa karar. Mm. Varför gör du inte det? Jag kan inte svara på det just nu. Kanske för att det är de här grejerna som jag tänker på. Det känns på något sätt, på något konstigt sätt. Men också kanske har att göra med det som jag talade om innan. Med folkdomstolen. Att det känns fel att jag skulle använda mina kanaler just nu. Att jag skulle göra det till att... Börja skriva massa namn. Det känns inte i mig på det sättet. Att det är den typen av vendettan jag behöver. Liksom. Det känns som att jag delade med det då. Och att det är liksom. Det är nästan som pajkastning eller. Den här plattformen är så läskig tycker jag. Jag vill inte använda det till det just nu, eftersom jag inte har samma fruktansvärda historier som andra människor som har delat liksom. Mm. Och det går inte riktigt att jämföra med det som jag i alla fall tagit del av sista dagarna. Och då tänker jag återkommer till det ibland liksom att kasta första stenen. Vi skulle kunna använda nätet bara till att outa oförrätter. Så att det måste också få någon slags dignitet de som 
väljer att göra det måste också bli lyssnade på. Mm. Känns det som att minsta lilla grej eller vilken ända ska jag börja tänker jag. Mm. Ska jag börja med Jocke på högstadiet liksom, som drog ner mina braller eller förstår du, var ska man och ska jag använda mitt forum till det? Det känns inte så. Inte för min del. Men återigen, liksom, all respekt till de som har vågat och som har också varit utsatta för sådana här saker. Mm. Men jag tycker det här är lite klurigt eh, eftersom jag har stor respekt för liksom, detta med folkdomstol och så vidare. Är det på den här plattformen som jag ska dra mina oförrättare? Eller? Mm. Den och den skilde mig 500 spänn. Alltså, jag drar inga paralleller nu med det fruktansvärda att fatta. MeToo-kampanjen. Men jag menar att man skulle kunna använda... Jag har ju liksom ibland fått gå in och knacka på folk som jag känner som på fyllan har lagt upp elakheter mot någon annan som de är sur på. Eller något ex som, förstår du? Mm. Som skriver elakheter om någon. Bara ta bort det där. Det här är fel plattform. Man får inte heller utarma liksom dess makt på något sätt. Men skulle jag vilja komma åt någon så vet jag ju precis vad jag skulle kunna göra. Mm. Men jag har inga sådana taggar Riktigt i mitt inre faktiskt Bra, antar jag Ja men det är det mm. Och många av de här upplevelserna som jag har varit med Finns det ju heller namn på För det är människor som jag inte känner ja, just det. Jag eh, skulle vilja prata om den här platsen För att vi är ju på en ny plats Vi är i, i den ateljederin Man vanligtvis jobbar Men du har också ett rum här eller? Mm, jag har mitt kontor här ja. Vad gör du här? Jag eh, skriver och hit ibland när jag bara behöver kanske läsa någonting eller sitta och betala räkningar eller jag har ju liksom ett eget företag så det driver jag härifrån och jag har också då som vi har hört påbörjat min nya professionella audition session här mm. så att hit åker jag när jag liksom också behöver känna att jag åker till ett kontor faktiskt målar du? nej jag gör ju inte det hör du det någonstans? ja men inte sådär som inte som han vem är han? Jakob Fällender heter han. Ja, det är din man. Ja. Han målar och eh, ja. plåtar ja, ja. och spelar musik. Ja, han, ja, precis. Han målar ju på med olja och hål på sina tavlor. Det är det som är grejen. Det syns inte just här i det här rummet, men det är det han gör. Jack of many trades. Yes, yes. Nej, men så att här har vi ju en studio och en ateljén. Det är ju fantastiskt. Jag är här lite för sällan dock. Mm. För jag är lite lat. När jag väl är ledig tycker jag det är skönt att vara hemma. Men nu, jag är bra på att vara ledig när det väl kommer sjuk. Så nu blir det liksom, nu är det ledigt som gäller ett tag. Mm. Vart styr ni kostnaden den här gången? Nu kommer jag att påbörja ett nytt filmprojekt här snart. Men när det är klart, det är bara en månad. Men då åker vi till Miami någon månad för att han ska ställa ut där på ett stort konstmuseum. Och då flyttar familjen dit en liten sväng och sen åker vi väl till Asien då. Tre månader i januari. Men du har ju skolbarn, hur löser ni det? Eftersom vi arbetar på olika håll i världen så... Får barnen också gå i skola. Sist bodde vi i Kalifornien och då fick de gå i amerikansk skola. Och sen jobbade de dubbelt faktiskt med svenska skolan på kvällarna. Så de blev otroligt skillade. Men nu kommer vi antagligen ta med arbete bort till Miami. Men när vi åker till Asien så får de gå i skola där. Och vi har en bra rektor liksom, som vet att vi inte har de här vanliga jobben. Och det kan inte vara så att föräldrarna jobbar utomlands och barnen är på internat. Det funkar inte så. Och jag har ju väldigt svårt att anpassa mitt liv efter svenska skolsystemet. Som ska tala om för mig vilka veckor jag ska vara hemma i Sverige. Det tycker jag är konstigt fortfarande. Jag vill ju bara sparka bakut. Men än så länge så får vi ju... De sköter ju sin skola liksom exemplariskt. Så att det har ju funkat i mm. tio år. Har de det efter dig? Antagligen. Ja. Jag är faktiskt ganska sträng. Ja. Um, ja. Så det är därför jag står ut med regnet, vet du. Mm. 
jag ser liksom regnbågen där borta. Mm. Du, vad är det för film du ska göra nu? Mm, det kan jag inte riktigt säga. Okay. Men först är det en tv-serie. Mm. Jätterolig. Mm. Jag blev arg när jag fick frågan. För att jag hade inte tänkt jobba. Men så vet jag, jag har sett förlagen och det är så fruktansvärt roligt. Va? Så att jag blev förbannad. För jag kunde säga men jag, det var det jag sa på mötet också. Fan för er. Jag hade tänkt åka hit och säga att jag inte kan. Men nu har jag liksom sett och läst. Och det är så jävla roligt va. Så att jag måste tyvärr ta det här fast jag egentligen inte skulle. Så det är kul. Mm. Och sen så... Um... Och det kan du inte heller säga vad det är? Nej, inte ännu. Okay. Men det är en tv-serie. Liksom. Drama komedi faktiskt. Men sen så har jag en väldigt spännande sak som kommer till våren. Filmgrej. Men det är inte heller en jättestor sak. Men kul. Fin, va? Som jag är glad för. Som är något helt annat. Så det är väl det som jag vet. Och sen har jag förfrågan från teatern. Men har inte riktigt... Jag har sagt att jag inte kan börja jobba förrän till våren eftersom jag vill resa då. Som flyttfågeln. Så då... Har jag fått tacka dig till några saker som börjar nu. Men det gör jag så gärna. Jag har ju jobbat väldigt hårt. Så då måste man liksom hinna pausa. Mm. Så det har jag fortfarande kvar. Och sen har jag då detta nya med min vän och kollega. Att vi ska starta vårt produktionsbolag och påbörja saker. Mm. Som är så fruktansvärt roligt så att jag liksom kissar ner mig när jag tänker på hur bra det kommer bli. När vi kan... åker på konferens. Mm. Och du kan ja. inte ens berätta vilken kollega det är? Jag vill inte ännu. Nej. Och antagligen för att det är fortfarande är... Som ett jättetunt äggskal ja. om oss två. Och det måste vara det en liten stund till faktiskt. Mm. Och det är vad du vet om din framtid helt enkelt. Resorna och två filmgrejer. Ja, det är så långt jag har tänkt. Ja, nej. Ja. Det, nej men det är ganska mycket faktiskt nu när jag tänker efter. Det är ganska mycket så, där, så att jag nästan inte riktigt vet hur jag ska... Få ihop det i huvudet, men spännande. Det handlar framförallt om att försöka formulera de här egna projekten- som jag har fått blivit uppvaktad till att komma med formuleringar kring. Och det måste jag sätta mig ner och skriva klart helt enkelt. Och också fundera eh, tydligt på vad det är och vad det ska vara. Så att det är mycket som ligger i pipen, men väldigt luddigt. Men allt handlar om vad jag själv, liksom, hur snabbt jag själv väljer att liksom, hoppa upp på the track- och börja springa på så att säga. Mm. I förra avsnittet så och jag får liksom lite själv hat för att jag aldrig hittar en annan formulering. Men i förra avsnittet, i, förra, i, vår, förra in, ja, men i vår förra intervju så mm. pratade vi lite om det här med att stå vid rodret i sitt eget liv. Mm. Och du kände väl då tror jag att du inte hade gjort det i alla fall. Men det känns ju som att du är på väg mot 100 procent. Ja men alltså, känner du det? Eller är det bara, för jag känner det själv. Ja. Jag känner att saker och ting är här. Alltså det har vänt. Mm. Saker och ting har vänt. Mm. Och det är så tydligt nu så att man liksom kan ta på det. Att eh, jag kommer ju kunna påverka massor i rätt riktning. Och överrumplad över att jag inte behövt liksom sätta på mig de största stövlarna utan det har liksom också kommit till mig förfrågningar om önskemål från några olika håll och kanter om att ta del av det som jag har i huvudet eller det är ju jättehäftigt mm. så nu har jag liksom upp till bevis här nu men nu finns det åtminstone olika plattformar och det känns ju otroligt roligt jag känner inte alls att jag står vid sidan av mitt liv och ser det dansa förbi utan jag upplever faktiskt att jag är mitt i strömmen det är bara av ren dumhet liksom, och idioti som jag inte skulle ta vara på allt fint som flyter förbi. Liksom. Mm. Så att vi får se. Likt Karola så ser du framtiden med... Liksom, som en stormvinner. Ja. 
<laughs> Lycka råla se framtiden virvlandes framför mig. Ja, nej, men jag känner mig glad. Jag, är, jag ska ta vara på den här känslan nu även när jag åker hem och inte hamnar liksom i depression bara för att det regnar. Men jag har höga tankar om den ljusnande framtiden. Det är underbart. Ja, det är det. Vill du rekommendera något? Ja, då tänkte jag på en film som jag såg för ett tag sedan som heter Beast of the Southern Wild. Har du sett den? Nej, men jag känner igen titeln. För jag hade aldrig hört talas om den. Jag visste inte att den flickan som spelar huvudrollen blev Oscars nominerad. Jag hade liksom, för mig var det bara en film som kom förbi i en ström. Och eh, jag tänkte på den i morse. Så den vill jag rekommendera folk att se. Vilken mm. fantastisk film- så långt ifrån vår verklighet. Det vill jag rekommendera. Mm. Och så vill jag rekommendera fortsatt- att vi inte ska jämföra oss så mycket med varandra. Jag vill verkligen slå ett slag för det. Jag har upplevt det på nära håll ju- när jag plötsligt liksom började se vad andra höll på med. Att jag inte bara blev peppad- utan också lite stressad. Det var inget bra för mig. Jag tror att det är bättre att vi liksom avföljer många människor- och liksom följer oss själva och vår egen ström. Och sen kan man bli inspirerad till höger och vänster. Men att inte jämföra oss så mycket med andra. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Gunilla Nyros. Mm. Absolut Gunilla Nyros. Kan inte alls förklara varför, men jag tror inte ens att det behövs. Nej. Där har du någon, säger du. du. Tusen tack för att jag fick träffa dig igen. Tack för att jag fick komma tillbaka. Ja, hur kändes det? Det kändes bra. Det kändes som en, det som kallas för utvecklingssamtal nu när man har skolbarn. Så kändes det att man får stämma av lite vad man ligger på skalan i det nationella provet som är livet. Liksom. Med beröm godkänt skulle jag ge mig själv. <laughs> Och dig. Ja. Eva Röse. Ja, det var faktiskt minst lika härligt att träffa henne hösten 2017 som för tre år sedan. Mycket tyder på att hon har business ihop med en kommande gäst också så jag tror vi får höra mer om det här roliga projektet som man inte ville säga så mycket om inom kort i samma kanal, det vill säga den här värvet. Ja, Miss Eva Rose heter hon för övrigt alltså på Instagram. Här brukar det vara en liten ljudsnutt ur nästa avsnitt men det blir inget sånt idag för på måndag kommer Värvet 300 i poddform. Det som av allt att döma är det sista liveavsnittet av Värvet någonsin. Jag tror inte att jag mäktar med att göra något mycket coolare än det här som äger rum nu på torsdag den 23 november 19.00 på Skandia scenen i Stockholm. I skrivande stund finns det biljetter kvar så gå in på www.värvet.se-snedstreck 300 om du vill fira den här svindlande siffran med mig och Klara Henry, Sissi Wallin, Henrik Torsin, Little Ginder och Henrik Berggren som både ska sjunga och spela. Kanske den här ljuvliga dängen som du hör exakt just nu. Men livepodd i alla ära, men det är väl ändå härligast att vara med på plats. Så jag hoppas vi ses där, annars hörs vi om en vecka. Och är det så att du vill ha biljett till Värvet 300 förresten så kolla Värvets Facebookgrupp för där finns det ett litet specialpris till er som är fans. Ja, kram och tack för allt. Värvet är faktiskt ingenting utan dig som lyssnar. Nu lägger jag på innan rösten spricker. Hej då! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.